0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang Präsentiert vom Gewandhausorchester
1: Spiegel, glattes Wasser, kein Windchen weht. Klingt eigentlich schön friedlich, ist aber genau das Gegenteil, wenn man mit einem Segelschiff langsam und stetig auf einen Felsen zutreibt. Genau das ist Johann Wolfgang von Goethe passiert, als er auf seiner Italienreise von Sizilien zurück ans Festland wollte. Er beschreibt die Situation später in einem Gedicht als fürchterliche Todesstille. Wenn ich versuche mir dieses Gefühl vorzustellen, muss ich an eine andere unendliche Weite denken, nicht ans Meer, sondern an den Weltraum, an Sandra Bullock im Film Gravity. In dieser Folge geht es im Seitenwechsel um Musik, die versucht, unfassbare Dimensionen hörbar zu machen. Und auch die Stille. Goethes Gedichtpaar Meeresstille und glückliche Fahrt, das zweite ist die Erleichterung, als dann endlich Wind aufzieht, hat niemand Geringeres vertont als Ludwig van Beethoven. Er hat sich entschieden, den Text original singen zu lassen von einem Chor. Und dazu komponiert er extrem lautmalerisch, findet an kathrin Zimmermann, Dramaturgin am Gewandhaus zu Leipzig. Erstmal ist die Musik so langsam, dass man das Gefühl hat, die Töne blieben fast stecken, so wie das Boot auf dem Meer.
0: Und was mich auch beeindruckt, ist diese Textstelle, Todesstille, fürchterlich, die ja auch sehr eindrücklich umgesetzt ist. Todesstille, zunächst so mit ganz vielen Pausen, so vorgestoßene Silben, Pianissimo, einzeln von den Männern dann in die Tiefe hinuntergeführt. Und dann bricht aus der Musik plötzlich heraus fürchterlich. Und man denkt wirklich, Todesstille fürchterlich, das muss für jemanden, der schon weitgehend ertaubt ist, ist das wirklich die Schreckensvision schlechthin, die da auch in diesem
1: ersten Teil von Goethes Gedichtpaar steckt. Die unendliche Weite des Meeres stellt Beethoven im wahrsten Sinne des Wortes durch Weite dar. Er lässt nämlich den Sopran vom E auf das hohe A springen. Mehr als eine Oktave. Diejenigen, die selbst singen, werden mir zustimmen, dass es völlig irre, wirklich eine unfassbar schwere Stelle. Und nach fast fünf unendlich langsamen Minuten bricht es dann endlich hervor. Kontraste, die Beethoven hier einsetzt, sind so extrem, dass sie Goethe selbst wohl etwas zu viel waren. Beethoven schickt ihm die Noten mit einer Widmung, doch bekommt nie eine Antwort. Goethe ist ein Musikkenner und Liebhaber, aber mit Beethovens Musik tut er sich schwer. Er ist schon ein alter Herr über 70, als ihm ein Jugendlicher am Klavier vorspielt. Er hat Besuch vom jungen Felix mendelssohn Bartholdi Mendelssohn hatte ein phänomenales Gedächtnis, konnte Goethe aus dem
0: Kopf die verschiedensten Werke vorspielen. Und Goethe war ganz wissbegierig, hat sich von Mendelssohn quasi durch die ganze Musikgeschichte führen lassen. Mendelssohn hat Werke aller Epochen gespielt in der Zeitfolge, das hat sich Goethe so gewünscht. Nur an Beethoven wollte er immer nicht heran, schreibt Mendelssohn mal, als er seiner Familie in Berlin von diesen Vorspielen bei Goethe berichtet. Also um Beethoven hat Goethe immer einen Bogen gemacht, aber Mendelssohn hat nicht locker gelassen. Er wiederum war ja ein großer Bewunderer Beethovens und hat Goethe also immer wieder Werke von Beethoven untergejubelt. Unter anderem hat er ihm auch aus dem Kopf die fünfte Sinfonie von Beethoven vorgespielt, den ersten Satz. Und Goethe muss also irgendwas gemurmelt haben. Oh, das ist ja großartig, man. Gefährlich, bedrohlich. Also sie hat jetzt offensichtlich äh, ein Unwohlsein bei ihm auch hervorgerufen. Man möchte meinen, das Haus viele ein. Also da merkt man, der begeisterte junge Mendelssohn möchte seinen geliebten Beethoven bei Goethe platzieren und stößt bei Goethe aber doch eher auf ein gewisses Unbehagen.
1: Mendelssohn aber ist eine andere Generation. Er bewundert Beethovens Musik und führt sie später auch häufig auf, als er Kapellmeister am Gewandhaus zu Leipzig ist. Beethovens meeresstille und glückliche Fahrt steht regelmäßig auf dem Programm. Das Publikum kennt die Gedichte und hat vermutlich auch Beethovens Chor im Ohr, als Mendelssohn selbst eine Vertonung komponiert. Er entscheidet sich im Gegensatz zu Beethoven für ein reines Orchesterstück. Und er macht auch eine ganz andere Gewichtung, sagt Ann-Kathrin Zimmermann. Bei Beethoven nimmt diese Meeresstille
0: unglaublich großen Raum ein, nämlich den Hauptanteil in der ganzen Komposition, die insgesamt allerdings gar nicht so sehr ausladend ist, nur acht Minuten. Aber jedenfalls ist das Hauptgewicht in diesem Teil, der sich der Stille, der Regungslosigkeit widmet. Bei Mendelssohn umgekehrt, Mendelssohn, greift die Meeresstille für seine instrumentale Version als eine Art langsame Einleitung auf. Und sein Hauptteil ist die glückliche Fahrt, also das stürmische Element überwiegt bei Mendelssohn.
1: Das Stück von Mendelssohn ist weniger lautmalerisch. Es würde auch einfach so für sich funktionieren, wenn man nichts von den Goethe-Gedichten wüsste. Bei Beethoven dagegen sind die Ausdrucksmittel teilweise so drastisch, dass sie sich wirklich nur durch den Text erklären, so wie die unglaubliche Weite. Und wie vertont man nun noch viel größere Dimensionen? Unendliche Weiten? Klassikfans kommen da bestimmt gleich Gustav Holz' Die Planeten in den Sinn vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich wollte aber etwas neueres. Als Gustav Holst seine Weltraummusik geschrieben hat, war noch nicht daran zu denken, dass mal Menschen auf dem Mond landen. Heute plant der US-Präsident eine Weltraumarmee. Auch weil das Thema so politisch ist, fasziniert sich das Künstlerduo Quadrature fürs All. Sie selbst würden sich eher als Gestalter bezeichnen, aber in der Klassikwelt sehen sie viele auch als Komponisten, sagt Sebastian Neitsch.
2: Also wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit wissenschaftlichen Daten, vor allem mit astronomischen Daten oder Daten, die mit der Raumfahrt und der Astrophysik zu tun haben. Oft sind es dann einfach Vertonungen, Visualisierungen, was auch immer, rum, von Daten, die meistens aus dem Internet kommen und die wir dann abgreifen und live möglichst in Echtzeit wie auch immer wiedergeben.
1: Ihr aktuelles Lieblingsinstrument ist ein selbstgebautes Radioteleskop.
2: Naja, so ein Radioteleskop ist jetzt erstmal einfach nur genauso wie ein Teleskop im visuellen Spektrum, erfasst elektromagnetische Strahlung, eigentlich Licht, nur außerhalb des sichtbaren Spektrums, einfach längere Wellen, so wie beim Ton kann man sich das ganz abstrakt so vorstellen, ein tiefer Ton hat eine, eine größere Wellenlänge als ein hoher Ton und das ist bei Licht genauso, Radiowellen sind sehr... Also das ist auch ein Riesen-Spektrum das Radiospektrum, also das klassische Radioteleskop, was wir alle sofort vielleicht im Kopf haben, was eigentlich fast ein Radioteleskop ist, das wäre die Satelliten-TV-Schüssel, das ist auch mehr oder weniger technisch genau das Gleiche. Ich habe einen Spiegel, eine große Schüssel, Parabolschüssel, die reflektiert die einkommenden Strahlen, zentriert das auf einen Punkt, das ist der Receiver bei der Satellitenschüssel, da hängt ja immer so ein DVB-Ding da oben. Und das ist die eigentliche Antenne.
1: Bei der Performance-Fantasie Nummer 1 spielt Juliane Götz, die zweite Hälfte des Duos, das Teleskop, in dem sie es neigt und bestimmte Spektren ansteuert. Die Wellen werden dann von einem Computer in MIDI übersetzt. Die Daten gehen weiter an einen Orgomaten, eine automatisierte Orgel. Quadraturen machen Performances wie diese gern in Kirchen.
2: Als Schnittstelle zum Himmel war die Kirche natürlich jahrhundertelang das Interface, würde ich jetzt mal sagen, zwischen uns und dem Himmel, was durch die Wissenschaft abgelöst wurde, zum großen Teil zumindest. Was wir auch teilweise skeptisch sehen, es gibt auch eine recht blinde Wissenschaftsgläubigkeit, wie es früher eine Religionsgläubigkeit gibt. Also da, da spielen viele solche Elemente mit ein, warum wir gerne in Kirchen arbeiten, aber auch weil die Orgel einfach so ein tolles Instrument ist, was so sehr präsent ist.
1: Hier sind also Daten das Material, runtergebrochen und übersetzt in Töne, mal als MIDI, mal auch in klassischer Notation, die dann etwa ein Geiger spielen kann. Natürlich gibt es auch heute noch haufenweise Komponistinnen und Komponisten, die Literatur als Ausgangsmaterial nehmen, vielleicht auch immer noch ab und zu Goethe. Aber ich muss sagen, auch wenn ich nicht viel von Radioastronomie verstehe, ich finde es logisch und konsequent, Musik im 21. Jahrhundert auch aus Daten zu komponieren.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang,
2: präsentiert vom Gewandhausorchester.